0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué bueno que están con nosotros. Esto es En Su Presencia. Yo soy Rudy Sabiñón, transmitiendo desde República Dominicana, Santo Domingo, su capital, Quisqueya la Bella, como usted quiera llamarle. A mi lado, mi amigo y hermano, en esta conducción, el licenciado Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida?
1: Muy buena, muy buena. Ya sí que estamos en Navidad. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. En cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre. nosotros estamos con ustedes para compartir una vez más en su presencia.
0: Tú sabes, quiero antes de comenzar mandarle un saludo a unos oyentes porque lo están escuchando a través del podcast en España y en Estados Unidos. Gracias por dedicarnos esos minutitos para oírnos. Gracias porque están pendientes de este tipo de cosas. No a mucha gente le interesa. Gracias porque ustedes son de los que le interesan estas cuestiones. Que gracias a Dios van a trascender. No se van a quedar como tú decías la semana pasada. Cuando tratábamos el tema de la música cristiana, católica. De que hay muchísima música que se va a quedar que... No va a pasar al año que viene siquiera.
1: Sí. No, donde quiera que ustedes se encuentren, no se preocupen por el frío que nosotros le vamos a mandar. Un poco del calorcito dominicano.
0: Y sí, sobre el, todo el, este calor humano.
1: Bien agradable que está nuestro calor humano y nuestro calorcito ambiental.
0: Así mismo es. El, el tema propuesto para este día es el ciclo de Adviento. La iglesia celebra varios ciclos litúrgicos a través del año y uh -huh. en este momento estamos en el que el segundo, tercer domingo de Adviento es el que viene.
1: No, el que viene ya es el tercero. Tercero. Eh, estamos haciendo pasamos. este
0: programa el 9 de diciembre del 2020.
1: Sí, sí ya pasó el segundo domingo de Adviento. Eh, el tiempo de Adviento como tal hay que entender que la iglesia tiene la liturgia dividida en tres años, que son tres ciclos diferentes, el ciclo A, ciclo B, ciclo C. Ahora está comenzando el ciclo, eh, el ciclo litúrgico, el año litúrgico está comenzando ahora con el Adviento, que se inicia. No se inicia en el 1 de enero, se inicia con el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es especial en la Iglesia, diríamos eh, es el punto de partida del año de, de litúrgico, pero también es un tiempo donde los colores como tal eh, reflejan el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de preparación y, por lo tanto, la, las preparaciones en la Iglesia Católica se, se hacen a través de una revisión personal de un, cómo decir, de una especie de tiempo de penitencia, pero esta penitencia no es como la cuaresmal que nos estamos preparando con la muerte y la resurrección, sino una penitencia para ir preparando el corazón para el nacimiento del Hijo de Dios. Es decir, si va a, si se va a dar en nosotros tan grande misterio, entonces lo apropiado, lo propio sería que nosotros nos preparemos para recibir en nacimiento al Hijo de Dios
0: algo, algo de lo que has mencionado me llamó mucho la atención porque fue una pregunta que me hicieron hace un tiempo eh, durante esos tres ciclos la persona que vaya el feligrés que vaya a misa todos los domingos durante esos tres años va a haber oído la Biblia entera. De, sí. Desde el de primero de Génesis hasta el último de Apocalipsis.
1: Sí, todas las temáticas que se tratan en la Biblia, eh, algunas que no me gustan, otras que me gustan, otras que no las entiendo, otras que sí las entiendo, otras que la profundizo, otras que la dejo superficial, todo eso se trata en esos tres ciclos. Y, y se van, eh, se van no, no, no es la Biblia al pie de la letra, no es la Biblia, sino la temática bíblica. Porque al pie de la letra sería versículo tras versículo, es capítulo algo. tras capítulos, así sucesivamente. Pero sí la temática en plural de, de las Sagradas Escrituras, es decir, lo contentivo para lo que nosotros necesitamos para salvarnos realmente. Se trata de esos tres ciclos.
0: Ok, estamos ahora en el ciclo de Adviento. Ciclo hey. de preparación, tiempo de espera. La iglesia, mm -hmm. mira cómo combina una cosa con la otra. La iglesia te va llevando, no solamente con los temas que va tratando, sino también que lo acompaña de una música diferente, lo acompaña de unos colores diferentes. O sea, todos nuestros sentidos, están tocados dependiendo del ciclo litúrgico en que nos encontremos.
1: Claro, eh, por ejemplo, ahora estamos con el color morado, el color, el color que significa penitencia, pero eh, el Adviento, como son cuatro domingos, cuatro semanas, tienen, no son colores diferentes hay un color que es más pálido dentro de los cuatro colores de los tres domingos, pero ese ya es porque va a significar la alegría de la proximidad del nacimiento del Hijo de Dios. Es decir, los tres, las tres primeras semanas estamos en preparación, penitente, en, en, en un proceso, diríamos, de conversión, y, y como lo dice la lectura, del profeta Isaías, eh, resumida también en el capítulo 1 del, del Evangelio de San Marcos, estamos allanando el camino, estamos preparando los caminos, los caminos del Señor. Y, y, se, y se ve en la figura de que hay un mensajero, hay un emisario que viene dando la, la buena noticia de que el Hijo de Dios el nacimiento del Hijo de Dios está por ahí, está cerca. Que el enviado, el Mesías, viene por ahí. Y con un mensaje, diríamos, de bastante profundidad, pronunciado por San Juan el Bautista, donde él, con toda claridad, dice, porque ve la confusión en la gente. O sea, ven el, diríamos, el talante profético de, de San Juan Bautista, y piensan que es el que tenía que venir. Él le dice claramente, no soy yo. Detrás de mí viene otro a quien yo no soy digno de agacharme y soltarle los cordones de sus sandalias.
0: el Bautista es el primo de Jesús que le lleva seis meses sí, de nacido. Sí,
1: le lleva seis meses de nacido, pero le lleva, eh, le lleva años luz a Jesucristo. Porque la naturaleza de San Juan Bautista es eh, muy era específicamente enviado para eso. Parecía que era un viejo delante de Jesús. Sin embargo, había diferencia de escasos seis meses entre una y la otra, porque cuando, eh, de manera, diríamos, misteriosa, concibe la, eh, la Virgen María, ya su prima Isabel, que la madre de Juan, tenía seis meses es decir ahora 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 eh, estaríamos hablando de que acabamos de celebrar la inmaculada concesión apenas ayer celebramos la, la, la fiesta la, la solemnidad de la inmaculada concesión cuya parroquia nuestra tiene lleva lleva su nombre lleva su advocación y mantiene esa devoción la celebrábamos ayer y dentro incluso del tiempo de Adviento tendríamos que pensar que si cuando María concibe su prima Isabel tenía seis meses entonces tendríamos que hablar de que ya iba en meses altos y entonces nos habla también el Adviento nos, nos va a presentar un elemento, un valor grande que, tiene, que debe tener el cristiano y el creyente que es el servicio que acabando de concebir la Virgen va donde su prima Isabel oh, sí, y sí. va a ayudarle porque ya están altos meses entonces la primer, la primera imagen que nos presenta la Virgen a partir diríamos de la de su pureza es la del servicio la del servicio como quien dice ustedes cristianos tienen que ponerse en eso tienen que darse también al servicio porque eso es parte muy importante, muy interesante en el proceso de, de, de trabajo por tu salvación, de tu trabajo por llegar a, a alcanzar la meta que es la salvación de, de, de todos nosotros. Entonces María se, se va a donde Isabel y, y se pone a ayudarle, pero se encuentra con la sorpresa de que también Isabel... Eh, y Zacarías habían tenido la revelación de que ella era la virgen que tenía la ya estaba concebida y que en ella iba el Salvador del mundo y, y por eso Isabel cuando María llega le dice de dónde a mí, a, a mí que me visite la madre de mi Salvador de mi Señor entonces hay ahí con ahí, él, ahí fue con la
0: primera vez que los primos se conocieron sí. porque Isabel dice cuando me hablaste, el niño saltó en mi vientre. Sí. O sea, es, una, es una comunión tan, tan sobrenatural que tienen esas dos figuras que desde los vientres de sus madres están comunicando.
1: Sí, había un cambalaje raro ahí entre la familia de ellos. <risa> era como que el misterio estaba, eh, lo tenía todos envueltos. Sí, y, sí. y con signos meramente visibles tangibles, eh, históricos, históricos, que cuando hablamos de, de elementos históricos son cosas que se pueden demostrar y que no hay que discutirlas tanto, pero todo esto entra dentro del misterio, se da el famoso dogma de la inmaculada concepción, que es eh, que ha sido reconocido por la iglesia hace apenas siglo y medio, eh, incluyendo
0: mira, a, a el creador del protestantismo
1: sí eh, es, es uno de los primeros que la reconoce y la reconoce en diríamos en olor de, do, de dogmática martín lutero reconoce la concepción virginal de maría y no solamente eso sino la permanencia en la pureza virginal de la virgen eso también lo, lo vimos y y todo el que quiera ilustrarse tiene que leer lo, lo, los sermones de Lutero y ese fue un sermón que él que él pronunció en la Navidad del de 1529 y oye realmente yo, yo lo que no entiendo es por qué esa parte de la de la formación y de la y de la vocación de Lutero no la reconocen tantas iglesias que, que dicen ser de corte luterano, que dicen ser de corte reformado, y que resulta que esos elementos de su, de su fundador, de su mentor, eso como que no lo, no lo aprovecharon, porque nosotros como católicos entendemos que nuestra iglesia está cimentada en la misma figura de nuestro Señor Jesucristo, y, el, y en, la, en una especie de delegación que hace, en sus discípulos nosotros queremos tener todos los datos y todos los detalles de nuestro de, de nuestro fundador y de nuestra primera comunidad en la tradición cristiana que se ha ido eh, poco a poco haciendo diríamos haciendo todo lo al máximo diríamos eh, ha ido ha ido la iglesia purificándose y siempre encaminada por ese camino y no se ha descarriado, diríamos, eh, en, en, este, en este asunto, porque no podemos ningún dato de Jesús, podemos echarlo a un lado, ni tampoco de esos herederos cercanos a quien él encomendó eh, la primera predicación de esa primera comunidad apostólica que, que diseminó por todas partes el cristianismo y a lo que hoy nosotros tan lejos de donde, de donde se dio ese acontecimiento nos sentimos parte interesante porque entendemos que ahí está todo lo, lo que contiene el mensaje divino para, para nosotros poder salvarnos. Eh, en el caso concreto de Adviento ya dije que la, la penitencia es, eh, es necesaria en este momento, es decir, es un tiempo de penitencia preparatoria para recibir, al que van a hacer que a Jesús. Y, y conlleva una parte de alegría que es cuando ya tenemos el domingo próximo, el cuarto domingo es del domingo de la alegría. Y nosotros, eh, los cristianos, no tenemos que, que bajar la cabeza eh, en estos tiempos porque sabemos que está con nosotros el Hijo de Dios, el Salvador. Y cuando, y cuando el Salvador está con nosotros no tenemos que tener la cabeza bajada. Sí tenemos que tener nuestra mente, nuestro corazón, puesto en esa palabra que, que, que a diario estamos leyendo, que la tiene nuestra iglesia organizada en un orden, eh, en el mejor orden para vivir este misterio y para nosotros también poder transmitir lo que, el contenido de este tiempo a, 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 los que, a los que nos rodean, a los que están con nosotros.
0: La iglesia nos plantea cada domingo una situación diferente que nos va preparando para ese, para ese eh, día. Eh, en cuanto al, al momento que la iglesia nos dice ahora, con estos colores de morado y todo eso, el próximo, los próximos domingos, ya es, pasamos el domingo 2, el segundo domingo, vamos ahora al tercero y al cuarto es en este momento donde ya se, se, se compensan todas las cosas o la, la palabra sería como si se completa el ciclo del adviento en este último eh, cuarto domingo
1: Sí, eh, como te dije como dije anteriormente eh, va organizado va organizado en orden progresivo es decir según nos vamos acercando a, al nacimiento del Hijo de Dios, eh, así van proyectándose la, la, las lecturas y nos van preparando. Eh, entonces va a llegar un momento en que ya entendiendo que está cerca porque ya los meses de la Virgen, los la búsqueda de un lugar, el salir de un sitio para otro y todo eso va, va a hacer que tarde o temprano ya entendamos la proximidad del nacimiento y eso nos alegra. Es decir, cuando, cuando vamos a poner cuando, la cosecha de habichuela que se siembra eh, a finales de, de, de noviembre, ¿verdad? Cuando se está acercando la cosecha, como dice a veces la Biblia, la, la, la vendimia, porque...
0: Ellos se al vino, a la suba. A la
1: producción de la de las uvas Entonces, la, ya se va alegrando porque ya está llegando la, el tiempo de ir cosechando y de ir ya viendo la, la calidad de la producción, el, la cantidad de ganancia y todo ese tipo de cosas, pues se va produciendo eso. Pero así también cuando van naciendo en nosotros nuevas esperanzas. Más confianza. Vamos confirmando cosas que sí se hacen. Que, cosas que se están dando. Y, y llega un momento que ya la alegría es plena. El nacimiento del de Hijo de Dios. En medio de nosotros ya es la alegría plena. Ya tenemos con nosotros. Nuestro Salvador. Así se va orientando la liturgia. Y se va orientando las canciones litúrgicas. Eh, Tendríamos entonces... Qué decir, que hay elementos propios de nuestra sociedad que nos ayudan también a vivir porque nos vamos preparando. Ustedes saben que para Navidad la gente va buscando un arbolito, pintando las casas, eh, y comprando alguna ropa, bueno, ya el doble y todo ese tipo de cosas. Todo eso son preparaciones para la Navidad, pero para la Navidad, eh, diríamos, civil, para la Navidad eh, cultural no para la Navidad eh, espiritual, católica. no para el nacimiento del Hijo de Dios, aunque los cristianos eh, sabemos dar, y llevando una cosa y la otra. Lo que pasa es que si a veces nos damos al, al elemento pagano, al, mundo, al elemento mundano, pues desde que comienzan las invitaciones, porque tengo hoy la fiesta de Navidad, no, vamos a dar la primera borrachera y después del, después que pasa el rey entonces reaccionamos sonámbulo
0: sí.
1: porque nos pasamos la Navidad borracho y eso no es la Navidad eso no es el Adviento ni la preparación para la Navidad la, eso es, el, el Adviento es ir asimilando el misterio que, que van a ser o sea, el misterio de esa salvación que nos van a hacer en el Hijo de Dios y eso conlleva, entonces, esa parte penitencial, esa parte preparatoria, esa parte que eh, me ayude a sentir la alegría de que el Señor esté, está realmente nacido en mí y nacido en, en mi comunidad y nacido en, en este universo que tanto necesita de la presencia de Dios.
0: Así es. El Silvio, en esta parte ya final, para no dejarlo, lo que habíamos hablado y como tú ves y los amigos que siguen este programa ven la imagen que tengo detrás. Vamos a tratar un poquito en lo del sermón de Adviento. Tú debes conocer muy bien esa parte porque además de todo, Fray Antón de Montesinos era un fraile dominico.
1: Sí, eh, mira, esa, este tiempo de Adviento es una parte es una, es un, también la liturgia, la liturgia es un tanto sermónica, es decir, eh, los la liturgia, la lectura de la palabra está basada en sermones, acuérdate que eh, samuel el Bautista era un hombre que predicaba y era sermones. Entonces, en el siglo XVI, con el, la conquista de América, se dan muchos elementos. Se da un elemento sociológico muy interesante y es que los conquistadores quieren eh, minimizar, reducir, diríamos, la, la calidad humana de los habitantes de la, de la isla, es decir, de los aborígenes que nosotros llamamos comúnmente indios. Entonces, la sensibilidad humana que encerraba eh, la mentalidad religiosa del entonces no le permitía, diríamos, no le permitía
0: aceptar
1: que a los habitantes de, de la isla española y de América se les le, le quisiera reducir eh, la imagen humana, la humanidad que ellos tenían, porque lo estaban tratando más que personas, lo estaban tratando como animales animales de carga animales de trabajo eh, la estaba tratando así entonces hay un elemento que también tiene que salir y que muchos historiadores ni siquiera lo toman en cuenta y es que ese sermón es fruto de una reflexión que viene dándose en la época y que tiene su epicentro en la Universidad de Salamanca y y, y es una corriente humanista que está surgiendo en el, en el mundo del pensamiento, es decir, donde el ser humano tenga importancia frente a las sociedades, porque las sociedades están formadas de seres humanos y la dignidad de la persona es igual, sea tu rey o sea tu súbdito. Entonces, esa corriente humanista... Eh, era alérgica al, al esclavismo, y a pesar de que en algunos lugares se utilizaba el esclavismo como, como en América, que trajeron esclavos de, de, de África, more negros africanos, para trabajar aquí como esclavos, entonces la, ese grupo de reflexión, encabezado por un fraile dominico también llamado Francisco de Victoria, que creo que en la historia del derecho es el primero en escribir un tratado de, derecho, de derechos humanos llamado eh, derecho, de derecho, gente. De, derecho de gente. Pero eres abogado y sabe más que yo de eso. Eh, esa idea, esa corriente de pensamiento humanista también estaba, eh, de eso estaba impregnado los frailes, Fray Pedro de Córdoba, Francisco, eh, Fray Juan Garcés. Y, y Fray Antonio de Montesinos, que eran los tres religiosos dominicos que estaban aquí en la isla. Entonces, vieron en esa lectura de Adviento, vieron la oportunidad de organizar y preparar un sermón para enrostrar lo que esos conquistadores estaban haciendo. Porque además estaban haciendo la maldad y se... Y se preciaban de pensarse mejores, buenos y buenos cristianos y colaboradores con la iglesia que estaba allí presente en aquellos frailes incluso habían otros religiosos que estaban favoreciendo la maldad que estaban haciendo a esos, esos españoles y es ahí sí. donde, y ahí es donde viene el sermón de Adviento que le llamaron de Adviento al segundo al, al, al primero fue de Adviento igual pero el segundo es decir que pensaban, porque lo habían querido obligarse el domingo después, en ya un 21 un 21 de, de diciembre, querían obligar a que se retrataran y a que tumbaran con otro sermón, lo que habían dicho en el primero, que era ya el tercer domingo de Adviento, cuando la sorpresa fue que estos frailes se empantalonaron más, e hicieron valer por encima de la mentalidad de los señalamientos y de las amenazas la palabra del Señor. Eh, cuando escogieron a, 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 a Fray Antón de Montesinos, ustedes pueden observar ahí, detrás del compañero y hermano Rudy, esa es la estatua que, que yo creo que el gobierno mexicano donó sí. a la sí. República Dominicana. Así fue. Y que está en significando, no sé, porque está de frente para el mar, ¿verdad?
0: No entendí eso nunca.
1: Eso, eso. Quizás es, que es que porque
0: dio. se lo está diciendo al mundo.
1: Sí. Entonces el texto que escogió fue el eh, que, que se escogió para ese día fue el mismo, es decir, el mismo que el mismo capítulo 1 de de San Marcos. Que se ve en el, que está en el Evangelio de San Marcos, que es del, del el capítulo 40 del profeta Isaías, que parece un poema, pero es un discurso. Y entonces, basándose en, ese, en esa lectura, ellos enrostran la, y, y, y le echan en cara que ellos están considerando a, que, a aquello que están maltratando como que no son gente, como que no son humanos, y le, y, le, y le preguntan que si no estamos obligados, en virtud de la santa palabra, a amarlo y a respetarlo.
0: Imagínate, decirle es, eso a esa gente.
1: Entonces, eh, ahí comenzó el, 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 el problema, pero ahí también está, hay una obra muy eh, bien bonita de... Flérida de Nolasco, que se llama Clamor de Justicia en la Española, donde ella hace un trabajo bien bonito sobre eh, el discurso del Sermón de Adviento de Friar Antonio Montesinos. Pero lo que estaba ahí no era un solo religioso, eran tres religiosos. Era la comunidad dominica entera. Porque, por si no lo sabían, las comunidades... Religiosa como la que tenemos aquí en nuestra parroquia de los carmelitas y eh, se juntan para preparar la homilía. Entonces, la homilía, eh, el mensaje que sale, llámese un mensaje de exhortación, llámese un mensaje de, de espiritual, llámese un mensaje de formación, sale, emana de una comunidad, no emana de la cabeza y la boca de un, de un sacerdote que se para allí y pronuncia un, un discurso, sino de una comunidad que se junta a reflexionar.
0: Y de hecho, esa parte eh, del, del sermón la prepararon todos juntos, la firmaron todos juntos y ellos escogieron al que ellos consideraban que era el mejor orador que tenía. Ah, que
1: tenía, porque era en un púlpito, era, era ellos, eh, bueno, yo, yo supongo que ahí no había ningún púlpito, pero tenían que poner un lugar un poquito más alto, el que tenía más potencia en la voz, sí, sí. el que podía vocear más, el que parecía, se parecía a mí medio campesino, medio no, pues yo soy campesino completo, por el, el campo no se habla bajito. Por eso es que los secretos eso es alta voz. Pero así lo hizo... Antonio montesino dignos representantes de aquella comunidad que iba incluida tanto su mentalidad como su corazón y, y, y el fervor espiritual y el celo apostólico de esa comunidad iba incluida en ese, en ese material de ese discurso de Adviento, de ese sermón de Adviento que nosotros tanto hemos donado en nuestra historia.
0: Dice... Eh, el padre de las casas que después que eso terminó y cuando él se retira a Montesino a, a, su, a su casita donde ellos tenían la comunidad eh, él le dijo a ellos y vayan y a España y vayan a la corte y pídanle a quien ustedes quieran o sea una actitud totalmente desafiante diciéndole sí. no nos vamos a echar para atrás eso es así
1: Después el padre, el mismo Fray Bartolomé de la Casa, da no sé cuántos eh, viajes a España para hacer la defensa, para hacer apologética a los indios, incluso proponiendo buenas eh, ideas para que las cosas, y las relaciones entre ellos, eh, entre los indios y los españoles sean mejores. Eh, no, pero, no lo
0: logró porque los españoles mataron a los indios que ya en 1506, creo que era, ya no quedaba ningún indio en, el, en, en, en la tierra aquí.
1: Acá, quedaba un poco aquí en, en, en el Caribe. Ah,
0: en, sí, en, pero en, en Venezuela los... todavía quedaban. Y esa parte... no, no por,
1: ahí, por ahí todavía quedan, sí. de, como dicen, reservas. Y hay tribus que, son, que quedaron en la selva amazónica, que son virgen y que son, que son y viven todavía todas las culturas y la costumbre de ellos, pero aquí donde vino Colón por primera vez, aquí, aquí quedan el indio, porque a ustedes dicen indio si, si es medio moreno, le dicen, ah, pero ese es indio pero De, de que
0: 1492 a 1506, 14 años, y extinguieron a los indios.
1: Sí, entonces, miren, con relación al adviento, yo, yo les invito a que, Realmente nos preparemos. Están ahí la lectura. Leanse el, 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 el capítulo 1 de San Marcos. Leanse lo que van a repetir el 40 de, del profeta Isaías. Eh, era cuando habla, cuando la Biblia dice grita, significa que está en, en un plano realmente fuerte y caliente la cosa. Eh, una voz grita preparen el camino al Señor esa es la base del de, eh, de tiempo de Adviento preparar el camino al Señor, no es que usted se ponga con un pico y una pala a poner llanito llanita la carretera y frente de su casa no, es, es su corazón es, es que enderece lo que está torcido en su corazón y en su, en su mente es que el Señor, es dejar que el Señor haga el trabajo en uno para que uno ya transformado pueda recibir y haga nacer realmente en, en, en uno el Espíritu Santo.
0: Recomendaciones. De aquí a Navidad, las cosas que usted hacía, si usted hablaba mucho, chismeaba mucho de todos sus vecinos y de sus compañeros de trabajo, espere a que pase año nuevo. Cállese desde ahora hasta allá, no toque esos temas. Si usted fuma, recuérdense que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si usted fuma, déjelo, lo comienza de nuevo en enero. Si usted eh, habla mal, si usted dice mentiras, si usted calumnia, déjelo, lo comienza en enero. Es una preparación. Si lo logra hacer, no creo que en enero vuelva a hacer nada de
1: eso. Y, y, y espero que en enero se le haya olvidado que. que es el aire. Que, que, que usted tenía un vicio en una cosa. Ahora se nos presenta también, eh, diríamos, muchas ocasiones, muchas ocasiones de ayudar, de, sí. de ayudar al otro, de compartir cosas que nosotros tenemos con otros que no tienen nada. Y yo mismo vi en la iglesia un, un canasto para. E, e, echar cosas que para que ayudaras a, a, a llevarle algo de comer a personas que están viviendo dificultades. Eh, la vi con él, le vi el fondo, vacío estaba. Entonces, la oportunidad de que nosotros llenemos esas canastas y que podamos, diríamos, colaborar y compartir lo poco o lo mucho que nosotros tenemos con los demás en una actitud, diríamos, eh, espiritual volcada hacia el misterio hacia el nacimiento del hijo de Dios
0: el próximo programa va a ser nuestro último del año va a ser previo a la navidad vamos a tratar el tema de la navidad las recomendaciones que le vamos a hacer para pasar unas verdaderas fiestas católicas cristianas cómo deben llevarla qué hacer Así que los esperamos en la próxima entrega de En su Presencia. Muchísimas gracias por el placer de su sintonía. Bendiciones.
1: Gracias y hasta luego.